0: 我本来可以更早的注意到这点，但因莉莉温柔的性格曾博得人人喜欢，因此，我以为我迷恋这姑娘，就像别人对她一样。大家像爱自己孩子似的爱她，这是我每天都亲眼看见的。她的两个伴侣都是爱吵架的直性子人，但是我常常看到阿特金斯大婶儿。他是很泼辣的，在早晨给莉莉梳头发，甚至怀着母亲的爱去吻她的头发。而格劳斯维尼太太则用自己的手掌温暖着姑娘夜里受了凉的双手。男人们也都围着他献殷勤和帮小忙。车队里有一个亨利·辛普森，堪萨斯人。一个青年冒险家，又是一个勇猛的枪手，在本质上是一个好人，但是他非常自信、粗鲁而傲慢。在我们远征的第一个月，我就不得不打败他两次，从而使他相信营地里有比他拳头更强的人，在地位上也有比他更重要的人。你会看到，就是这个亨利在同莉莉谈话。他本来是个连合众国的总统都不在乎的人，但在他面前，却失去了自信和放肆，不断的拖着帽，一再的说着：“我请您原谅，呃，莫里斯小姐。”他看来像是一条上了锁链的大狗，但是。你可以看出，这条狗随时都准备服从他那孩子般小手的每一个动作。每当我们停下来的时候，他总是设法接近李里，替他做各种各样的事。他给他生火，选择一个不受烟熏的地方，用他自己的毯子铺在青苔上，并且选择最好的野味肉给他。他做这一切，怀着丝毫不感到羞怯的那种细心，这在我的心中引起了一种非常近似嫉妒的敌意。我除了发怒之外毫无办法。亨利除了轮到他执行巡逻任务之外，可以随他高兴，自由安排他的时间，那就是去接近莉莉。另一方面，我的轮班永远没有完。当篷车队行进的时候，马车的车距拉得很大，但当进入荒野地带时，我就照大草原上的习惯，在中午安排他们休息，于是就排成一列纵队。车与车之间靠得非常紧，连人都穿不过去。你很难想象，要形成这样一个便于防御的纵队，得花多大的劲儿。骡子生性粗野而倔强。他们站着一动也不动，或者不愿意离开车道，彼此还咬来咬去，嘶叫着和用后腿踢着。有些马车猛然从车道上转移出去时，往往会翻车，这就要花相当多的时间把这些木头和翻不搭的房屋抬起来。骡子的嘶叫声、遇者的咒骂声、铃铛的响声，以及落在我们后面的狗吠声。造成了一片不堪忍受的噪音。当我设法整顿的有点秩序的时候，我还得照料把这些牲口的碗具卸下，督促那些赶骡的人先把牲口赶到牧场上去吃草，然后再赶到河边饮水。在这同时，长征途中的其他人都去草原上打猎，然后从四面八方带着野味回来，并围着火堆坐下。而我，却连喘口气和吃点东西的时间都嫌不够。每当休息之后再上路时，我的任务几乎加了倍，因为给骡子上晚具比卸晚具造成更多的嘶叫声和吵闹声。那些赶车的人彼此都要赶到前面去，以免路压坏时日离开了车道。路面坏是常有的事儿。由此又引起了争论、吵架和咒骂，造成旅程中不愉快的耽搁。这些事儿我都得照料。通常，篷车队一出发，我必须紧跟向导，骑马在前面观察地形，预先选定有利于防御、水源充足、适宜于扎营的地点。我好多次抱怨我作为队长的责任，当然。另一方面，我也感到自豪。每当想到，在举目投向没有尽头的荒野的目光中，我是头一个；在所有我带领的人的目光中，我是头一个；在莉莉的目光中，我是头一个。这些都使我感到自豪，因为所有这些乘坐马车在大草原上漂泊的人的命运，都在我的掌握之中。过了密西西比河一天，我们在西达河旁扎了营，河两岸布满了棉树林，给我们提供了通宵的燃料。当我从派去赶柴的赶罗人那里回来的时候，老远我就看到我们的人从营地分散在草原上的四面八方，他们无疑在享受着美好的天气和温暖的宁静。天色还早。我们惯常在下午五点就停下来，而在第二天破晓动身。不久，我遇见了莫里斯小姐，我立刻下了马，牵着马缰绳向她走近。我感到能同她单独在一起，即使仅仅是一会儿，也是很幸福的。我开始询问她，她既年轻又是单身，为什么决定参加这次，即使是最强壮的男子也会耗尽精力的旅行？我本来绝不应该同意接受你进我们的篷车队。我说，头几天我以为你是阿特金斯大使的女儿，而现在要改变我的主意已经太迟了。虽然这样，你的体力究竟行不行呢，我亲爱的孩子？因为你应该知道，随着旅程的前进，我们将会遇到越来越多的困难。是的，先生。他回答道：“一双蓝眼睛盯着我的脸。我完全明白这一切，但我要去。我很高兴，不可能再回去了。我的父亲在加利福尼亚。我从他发自河恩角的信中得知，他在萨克拉门托患热病已经好几个月了。可怜的爹爹，他享受惯了舒服生活和我的照料。”只是因为我的缘故，他才到加利福尼亚去的。我不知道我到他那儿时，他是否还活着。但是我觉得上他那儿去只不过是尽我愉快的义务。对这一点没有什么可说的了。我要说的反对这个冒险计划的话，也已经太迟了。于是，我请莉莉详细的告诉我关于他父亲的情况。他热心的告诉了我。我这才知道，莫里斯先生曾经是波士顿最高法院的法官，也就是在波士顿的最高国家法庭的法官。因为破了产，所以他到新近发现有矿的加利福尼亚去，希望在那里重新积累他失去的财富，重新建立他女儿先前的社会地位。他爱女儿胜过命根子，但是在这期间。他在斯格兰门托一个危害健康的山谷中不幸得了热病，他自存将不久人世，就给莉莉寄去了他最后的祝福。他立刻把他留给他的东西收集起来，并决定上他那儿去。起初他打算走水路，但是在篷舟队出发之前两天，碰巧遇见了阿特金斯大婶，于是他改变了主意。阿特金斯大婶是田纳西人，她的耳朵里充满了我在密西西比河两岸的熟人所告诉她的故事，例如我大胆深入阿肯色，穿过荒野，以及照顾和保护弱者。我认为这不过是我的责任，等等。在莉莉的心目中，她把我描绘成具有这样色彩的人物，以致这姑娘毫不犹豫地加入了我所带领的篷车队。阿特金斯大婶也没有忘了补充：“我是贵族出身。”他的这些夸大其词的故事，是使摩利斯小姐对我这个人发生兴趣的原因。我亲爱的小姑娘，当他讲完他的经历之后，我说道：“我肯定这里绝不会有人想来伤害你，而且你也绝不会一路上得不到保护。”至于你的父亲，加利福尼亚是世界上最有益于健康的地方，那里没有人死于热病。无论如何，只要我活着，你就不会孤独。让上帝保佑你温柔的脸容。谢谢你，队长。他以感动的语调回答：“我们向前走着，但是我的心跳得越来越强烈了。”我们的谈话逐渐变得更加愉快了。我们没有预见到头上明朗的蓝天会很快罩上了乌云。这里每个人都对你很友好，对吗，莫里斯小姐？我问他，一点也没有想到，就是这个问题会引起一场误会。啊、哦，是啊，他回答，每个人。阿特金斯大婶儿和格拉斯维尼大婶儿，还有亨利辛普森，他也非常好。他提到亨利辛普森突然像蛇咬似的刺痛了我。亨利是个赶骡的。我干巴巴的回答：“他的职责是照料马车。”但是，莉莉随着她自己思想的发展，没有注意到我语调的变化，仿佛自言自语似的，继续说道：“他心肠好，我将终身感谢他。”莫丽斯小姐，我打断了他，存心伤他的心。你甚至可以答应同他结婚。但是我奇怪，你为什么要对我吐露你的感情呢？当我说这话的时候，他惊奇的望着我，但是他没有说什么。我们在难堪的静默中走着，我不知道该同他说什么。我心里充满了痛苦和愤怒，对他也对我自己，我为我对辛普森的这种妒忌而感到丢脸。然而，我克制不了这种处境，使我非常难堪。我突然冷冰冰的发出短短的一声：“晚安，莫里斯小姐。”“晚安。”他低声回答，一面回过头去，隐藏那两颗从脸颊上滚落下来的泪珠。我跨上了马，又向着传来斧头砍伐声的方向驰去。亨利心不损，正在那里同别人一起忙着砍伐树木。但是过了一会儿，我被巨大的伤感所压倒，因为我觉得那两颗泪珠仿佛落到了我的心田里。我调转马头，立刻又回到他那里。我从马鞍上跳下来，拦住了他的去路。“你为什么哭，莉莉？”我问。“哦，阁下。”他说：“我知道你是贵族出身，这是阿德金斯大婶告诉我的。而你一直待我这么好。”他竭力忍住不哭出来，但他止不住，也没说完他的话，因为泪水噎住了他的声音。我刚才的话伤透了这个可怜的小姑娘忧郁的心。他把这句话看成是贵族的傲慢，尽管我丝毫也没有想到贵族的身份，只不过是出于妒忌。现在看到他这样伤心，我真想踢我自己一脚。我抓住他的手，急忙地说道：“丽丽丽丽，你误解了我。我对天发誓，我说这话不是出于骄傲。瞧，我除了这双手之外，在世界上什么也没有。”我还在乎什么我的出身？那是别的东西使我难过。当时我急着走开，因为我受不了你的眼泪，而且我对你发誓，我那些话伤害我自己比伤害你要多得多。我不是不关心你，莉莉，完全不是的。如果真是这样，我就不会在乎你怎样看待亨利了。他是一个好人，但那是不足道的。你可明白，你的眼泪是我多伤心。希望你能像我请求你原谅那样的真诚，来宽恕我吧。说着，我抬起他的手，贴在我的嘴上。这个不寻常的尊敬的表示，和我恳求的真挚语调，使得这姑娘稍许平静了下来。她没有停止哭泣，但是她现在流的眼泪不同了。因为你可以透过泪水，像一道阳光透过薄雾一样，看到他的一丝笑容。当时，我的喉咙也哽住了，我也抑制不住我的感情，一种温柔的感情压倒了我。我们又默默地走着，而且为这样一起走着感到幸福。这时，白昼不知不觉地变成黄昏，天气好极了。在柔和的暗下去的天空中，那晚霞的光亮使得大草原、远处的棉树丛、篷车队的马车、天空中一行行北飞的野鹅以及所有的物体都显出粉红加金黄的色彩。风一丝也没有，青草动也不动。伊达河清切下来的瀑布声和营地上马匹的嘶鸣声不时的在耳际回旋。这块处女地上如此妩媚的黄昏和身旁的莉莉合起来，产生了这样一种气氛，几乎使我的灵魂要舍弃我的躯体而直上云天。我觉得自己好像是一只摇摆的钟。有时候，我真想握住莉莉的手，把她举到我的嘴上，并且长时间的留在那里，但我害怕这会使她生气。她。这是在我身旁走着，安静、优雅、深深的沉思着。他的泪水全都干了。他时时抬起他明亮的眼睛看着我。于是，我们又向前走着，一直走到了营地。我经历了那么丰富感情的这一天，以极为欢乐的方式而结束。因为车队里的人由于天气好而兴高采烈，决定举行一场野餐会。吃过一顿比往常丰盛的晚饭，燃起了一堆巨火，大家打算围着火堆跳舞。亨利·辛普森在周围割掉几码见方的青草，并把草地踩平，然后用他在河边带来的黄沙铺在上面。当观众围拢来时，惊异地发现，他在他准备好的场地上，有黑人的笛子伴奏，跳起快步舞来了。他双臂在两旁松散地摇晃着，身体笔直，两脚移动的非常之快，用脚跟和脚趾交替地敲着地面，使你的眼睛几乎跟不上他们的动作。这时候，所有笛子都狂热地吹奏起来。第二个、第三个和第四个跳舞者进来了，到处都是欢乐。旁观的人随着黑人的笛声也都参加了进来，用淘金沙用的白铁碗敲得叮当响，或者双手握着牛骨敲着拍子，发出像舞会上所用响板的打击声。突然间，营地上响起一片欢呼声：“歌手，歌手！”观众们围成一圈，在中心的是我们的两个黑人歌手，吉姆拿着一只蛇皮制的鼓，可洛提着一串牛趾骨。他们彼此瞪眼对视一会儿，露出大大的眼白，然后他们唱起一支黑人的歌来，穿插着跺脚声和剧烈的扭身动作。这支歌曲时而豪放，时而忧郁，每唱完一段，一声拖长的。大音呐！哦哦！最后成为野兽般猛吼的嚎叫声。这两个跳舞者的兴奋和热情愈高昂，他们的动作就愈热烈，他们最后竟至于狂热的彼此撞起头来。这样狂热势必会把任何欧洲人的头颅像胡桃壳似的撞得粉碎。两个黑人的身形被耀眼的火光照得通明，他们疯狂地来回的舞蹈，形成了一幅真正稀奇古怪的图画。伴和着他们的尖叫声的有鼓声、笛子声、白铁碗声、牛骨头敲打声，交织着观众“好啊，吉姆！好啊，科罗！”的呼喊声，甚至还有鸣枪声。两个黑人终于精疲力竭，倒在地上，呼呼的喘起气来。我给他们饮了一口白兰地，他们马上恢复过来了。这时，有些人吵吵嚷嚷的要我讲讲话，喧闹声和音乐声立刻停止了。我只得放下莉莉的手臂，爬上马车的车顶，向聚拢来的人们说话了。当我扫视这些被沟火的光芒照耀着的人影，发现他们全都体格结实，胡子满面，刀子系在皮带上，头上戴着无边帽。我感到我身处一种奇怪的场面之中，几乎成了一帮强盗的头子。实际上，那都是些勇敢而诚实的心灵。虽然其中有许多人曾度过近于原始的、狂暴的艰苦生活。在这里，我们组成了一个与世隔绝的小天地，自给自足，面对共同的命运，担受共同的危险。在这里，每个人必须相互支援，人人都互相看成是兄弟。这是因为包围着我们的那无边无际的荒野，要求硬心长的矿工们一定要彼此相爱。看到莉莉这可怜而又孤零的姑娘。生活在这群人中间，就像在他父母家里一样的安全和健康，我为此感到欣慰。于是，我就以大队的领导者，同时又是漂泊者的身份，把这种想法如实的谈了出来。他们用鼓掌和喝彩声一而再的打断着我：“好啊，这波兰人！好啊，队长！好啊，达拉尔夫！”当我看见，在无数强壮的和饱经风霜的手掌中间，有一双被火光照红的小手，像一对鸽子似的挥舞着，这时候我真是太幸福了。就在这瞬间，我突然感到，什么荒野或野兽，什么印第安人或强盗，我都不在乎了。